0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh uh oh. Ik ben er klaar voor. Ik. Ga je mee? Hey, fijn dat je er bent. Vandaag in deze podcast. Mm, ja, wil ik het met je hebben over dat ik echt geen behoefte aan seks heb. En daar ga ik ook een wetenschappelijke verklaring voor zoeken en wel in de piramide van Maslow. Stay tuned. Oké, okay, ik heb nu dus een podcast en een website en een social media kanaal of twee met die podcast met bijpassende sexy foto's en prikkelende uitingen. Als je dat zo ziet, dan lijkt het wel alsof ik altijd geil ben. Oeh, la, la. Of in elk geval in de mood, open, sensueel. Maar nee, dat ben ik dus niet. Helemaal niet. Misschien heb ik een verkeerd beeld van mezelf geschetst. Ik bedoel, het draait niet allemaal alleen maar om seks. Oh nee? In elk geval draait het niet <laughs> alleen maar om sexy lingerie, massageolie en jezelf lekker voelen. Ik bedoel niet dat dat niet belangrijk is of heerlijk kan zijn, maar... En niet dat seks niet de basis is van alles, maar misschien moet ik het zo zeggen: ik heb een haat-liefdeverhouding met seks. Misschien denk jij wel als luisteraar of als uh, iemand die mij ziet op social media: dat mijn leven altijd roze of bordeauxrood is. Maar nee, dat is te plat, te tweedimensioneel, een beetje ordinair zelfs. Ik ben namelijk alle kleuren van de regenboog. Hoewel ik geloof dat moddergrijs nee. niet echt in de regenboog nee. voorkomt. Maar oké, okay, you get my point. En daarom bestaat deze podcast. Omdat het een zoektocht is naar een sensationeel leven. En dat betekent heus wel confetti, maar ook soms een dikke regenbui. Of dat het zo windstil is dat zelfs het waakvlammetje bijna dooft. Te saai om te noemen eigenlijk, maar het hoort er toch bij... In deze podcast wil ik juist diepgang geven en realiteitszin. Sensationeel in de zin van alles voelen, alle sensaties, blah, 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 blah. Nou, Vandaag betekent het dat ik dik vet twijfel aan alles. Aan mezelf, omdat ik me lelijk dik vet voel. Omdat ik twijfel aan wat ik te melden heb. Aan waarom ik mezelf in godsnaam presenteer als iemand die van seks houdt. Hoezo? Sensationeel leven? Laat me niet lachen. Het is een image. Ineens is het een image. Dat was geen image, maar nu ineens wel. Terwijl ik juist op zoek wilde gaan naar de echtheid van seks. Naar intimiteit in een grote mensenleven met een gezin en alles erop en eraan. Nou, laat me eventjes met je delen hoe ik er nu bij zit, bijvoorbeeld. Het is audio, dus uh, je kunt je eigen voorstelling er wel bij maken. Mijn ogen zijn een beetje plakkerig oogontsteking is besmettelijk en mijn dochtertje heeft het op dit moment. Mijn haren zijn slierterig van de te haastig uitgewassen luizen shampoo. Alweer luizen? Uh -huh. Ja! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik draag een jurk die eigenlijk in de was moet, maar ik kom telkens niet toe aan die verdomde wolwas. Nou, één dagje kan nog wel. En om dezelfde reden heb ik een oude zwangerschapslegging uit de kast gepakt. Ik ben niet zwanger, maar ik had gewoon niks om aan te trekken. Ik voel me chagrijnig. Het irritante is dat ik mijn chagrijn vandaag niet hormoneel kan verklaren. Een paar weken geleden was ik nog helemaal in de gloria omdat ik begreep dat zwaarmoedigheid en behoefte aan eigen ruimte te maken had met de nesteldrang van een bijna menstruerende vrouw. Oftewel BMS. Maar nu heb ik vorige week gemenstrueerd. Ik ga richting ovulatie. Dus ik zou vrolijk moeten zijn en zin moeten hebben. Heb ik dus niet. Nee, ik sprankel niet, ik geniet niet. Ik heb het gevoel alsof ik de hele tijd aan het overleven ben. En ik wil dat daar een oplossing voor komt. Ik wil weer genieten, voluit leven. Want ja, nou ja, zo ben ik. Oplossingsgericht. Alles is te verhelpen. Alles. Zo denk ik erover. Ik wil een verklaring, desnoods een wetenschappelijke, voor mijn gebrek aan zin in seks. Weet je wat? We pakken er een model bij. Een theorietje. How about de behoeftehiërarchie en motivatietheorie van Abraham Maslow? De piramide van Maslow. En seks hoort volgens mij tot de onderste laag van deze piramide van Maslow, toch? Een informatieblokje. De piramide van Maslow. Mocht je die niet kennen, dan nu een korte introductie of misschien een lange. Een driehoek. Een piramide zo u wilt die toegeschreven wordt aan de psycholoog Abraham Abraham Maslow. Vandaar de naam. De. Hij beschrijft de verschillende stadia van behoeften van de mens. In de onderste laag staan de basisbehoeften. Daarboven komt de laag van dingen die ook best wel belangrijk zijn, maar niet van levensbelang. En je kunt volgens dit idee alleen maar naar de volgende laag als aan de onderliggende laag behoeftes is voldaan. En helemaal bovenaan de piramide staat zelfontwikkeling. Het schijnt dat meneer Maslow in de laatste 20 jaar van zijn leven werkte aan dat laatste puntje. En dat het dus niet stopt bij zelfontwikkeling, maar dat er eigenlijk nog een soort kers op de taart moet. Iets in de trant van zingeving, een hoger doel. Hij noemt dat zelftranscendentie. Oké, okay, ik geef toe. De piramide is niet helemaal onomstreden. Maar er zit wel een bepaalde logica in. Eerst moeten je fysiologische behoeftes worden vervuld. Daarna heb je behoefte aan een bepaalde veiligheid. Vervolgens aan sociale contacten. Daarna aan eigenwaarde en tot slot kom je dus tot die zelfontplooiing. En als het een beetje meezit, kun je doorstijgen tot je hogere goddelijke zelf. In de onderste laag vind je behoeftes die je moet moet. Niets moet, moet. Oh jawel, dit moet wel. omdat je anders gewoon sterft. De fysiologische behoeftes van de mens die alles te maken hebben met dingen tot je nemen en weer uitscheiden, zoals eten, drinken, douchen, poepen, spuiten, ook seks. Ja, seksuele driften, je zak legen, zeg maar. Seks is natuurlijk een voorwaarde om überhaupt het voortbestaan van de mens te waarborgen en daarom hoort hij in de eerste laag. Hoewel het overigens, je weet zelf, dankzij moderne technologie... helemaal niet meer nodig is dat er een piemel in een vagina gaat... om het voortbestaan van de mensheid te kunnen garanderen. Maar toch is seks ook een oerdrift. Hoewel ik me dus serieus afvraag... Hè? of vrouwen ook seks in die eerste laag moeten hebben staan. Of wij, vrouwen, niet kunnen overleven zonder seks. Dat is misschien wel heel onfeministisch om te zeggen... en misschien is het tegelijkertijd wel heel feministisch om te zeggen. Ik weet niet... Maar zoals de meeste modellen is dit ook nogal lineair, oftewel masculien. rigide masculine dus, model, um, gemaakt door een man, gebaseerd op wetenschap die gemaakt is door mannen, hopelijk gebaseerd op onderzoek, gedaan onder mannen. Inmiddels weten we dat het uh, overgrote deel van het onderzoek namelijk niet onder vrouwen is gedaan, dat uh, is je misschien wel bekend, um, dat heeft iets te maken met... Mm, dat wij vrouwen te complex zijn, te cyclisch. Omdat vrouwen hm, heel lange tijd te druk waren met baren en voeden... en geen tijd hadden voor leuke spelletjes in de laboratoria. Of omdat de behoeften van de vrouw nogal fluctueren... al is het maar per week... omdat onze hormonen er elke week weer net even wat anders bij hangen. Nou, daar hebben we het nog wel een keertje over. Ik werk rustig verder aan... Hmm, hoe zal ik hem noemen... ...de Lemniskaat van Drees Koren. Maar tot die tijd hebben we het te doen met dit model, de piramide van Maslow. Want seks zit niet alleen in de onderste, in de eerste laag van de piramide... ...maar hij komt nog een keertje terug. En wel in de derde laag. Maar dan heet hij niet botweg seks, maar seksuele intimiteit. In deze vorm valt het in de categorie sociale behoefte. Bij het verbinden met een ander. Dan hoef je overigens niet per se je zak te legen, maar gaat het wel over het stukje samen zijn. Nou, en dat klinkt een stuk meer als de seks waar ik naar op zoek ben. En, tromgeroffel! Er is nog een plek waar seks terug zou kunnen komen, als het aan mij ligt. En ik vraag mij af of meneer Masloff dit zich wel heeft gerealiseerd. Ik heb het namelijk over de hogere seks. De seks die hoort in het puntje, de vijfde laag, van de piramide van meneer Maslow. In de plek van zelfontwikkeling. De seks die therapeutisch werkt. Die ervoor zorgt dat je dichter bij je eigen kern komt. Die trauma's heelt. De seks die je hart opent. Die je zelfliefde vergroot. De seks die voorbij gaat aan het je zak legen. En voorbij gaat aan het samenkomen met de ander. Maar die gaat over verbinding maken met jezelf. Intiem zijn met jezelf. En misschien, nee zeker weten, kan seks nog wel doorstijgen. Naar dat nieuwe zesde, bijna over het hoofd geziene laagje van de piramide. Misschien is dit wel het puntje waar meneer Maslow aan werkte. Aan het eind van zijn leven, toen hij zich realiseerde dat zelftranscendentie eigenlijk het allerhoogste goed is voor de mens en de laatste levensbehoefte. Misschien had hij rond zijn 62ste wel de beste seks ooit, waardoor hij ineens besefte dat er niks was tussen hem en God. Dat de sluiers werden opgelegd en dat hij wist dat hij zelf een goddelijk wezen was. Seks is dé manier om in een hogere staat van bewustzijn te komen. Seks als spirituele ervaring. Sommige mensen vergelijken het met een bijna doodervaring. Transcendente seks. Ja, dat is de soort seks waar ik naar op zoek ben als ik zeg dat ik een sensationeel leven wil leiden. Misschien stierf meneer Maslow wel terwijl hij in het puntje van de piramide op zoek was naar God, naar transcendentie. Misschien stierf hij le petit mort van zijn leven voordat hij stierf. Le petit mort betekent. Orgasme. Nou, en daarom denk ik dus dat de piramide geen piramide zou moeten zijn, maar een cirkel of een lemniskaat. Want eigenlijk is alle seks goddelijk, of je het nou zo voelt of niet. Want seks is creatie, schepping, de schepping van de mens. Tadaa! Is seks niet de onderliggende laag. Onder alles, ik bedoel, eerst moet er seks zijn, voordat er een mens geboren wordt, met alle bijbehorende behoeftes. En daarom ben ik zo gefascineerd, vind ik het zo interessant, maar heb ik er ook een haat-liefde verhouding mee, omdat het alle lagen raakt. De ondergrondse laag, die Maslow niet eens noemt, trouwens, dus ik stel voor dat er een laag nog onder komt, onder de piramide van Maslow... En dus die bovenste laag, waar je pas komt als je de hele piramide hebt doorlopen. Maar volgens sommigen begint het misschien daar pas. Oké, okay, ding dong, bent u er nog? Nu wordt de piramide van Maslow ineens een heel spiritueel verhaal. Laten we teruggaan naar het hier en nu. Nou, en hier zit ik nu dus. Met mijn mooie verhalen. Maar laten we even realistisch zijn. Eerlijk zijn. Mijn dagen... Mijn levensdagen bestaan uit het voeden van mijn kinderen. Aan het vervullen van hun behoeften. Soms zijn het eerste levensbehoeftes, zoals een glas water of schone billen op het potje. Het schijnt ook dat ze niet kunnen overleven zonder vingerskateboard, Smurfersnot en Minecraft. Hoe is het met mijn eerste levensbehoefte? Vier van de vijf keer kan ik niet eens ongestoord naar de wc... Ik heb al meer dan elf jaar geen volle nacht meer geslapen. Acht uur slaap? Wat is dat? De keren dat ik ben gewekt door een kind met minimaal een zuigbehoefte zijn niet te tellen. Mijn haren zijn ongewassen en oh, nee, er wonen nee, fucking nee, oh, nee, oh, nee. parasieten in. Ja, natuurlijk heb ik genoeg te eten, don't get me wrong... Maar het grootste gedeelte van de tijd bestaat mijn maaltijd uit even snel de restjes van de kinderen wegkanen... ...voordat het volgende agendapunt moet worden afgehandeld. Of dat ik, ik noem maar wat, twee vechtende broers uit elkaars klauwen moet wringen. Ik ben zo moe. Zo moe. Eigenlijk zou ik willen slapen. Niet een powernap, maar een week. I to make the great escape. Ik zou me willen verstoppen voor het leven van de kinderen. Van dat er nooit niemand in mijn aura is. Van dat er altijd wel iemand aan mijn lijf hangt. Meestal de dreumes aan de borst. Als het een haar lag, zou ze aan twee borsten tegelijkertijd hangen. Maar net zo vaak is er een kleuter in mijn oor of op mijn schoot. Mijn behoefte is, ik wil een goede moeder zijn. Eentje die hen ziet. Een moeder die hen de ruimte geeft. Maar in de tussentijd word ik niet gezien. Krijg ik geen ruimte. Ik zie mezelf niet eens. Ik voel mijn eigen lichaam de helft van de tijd niet. Nee, ik heb geen zin. Hij misschien wel. Hij heeft misschien wel seks in zijn onderste laag van basisbehoeften staan. Maar ik niet. Ik kan geen, zoals dat bij de piramide van Maslow zo mooi heet, seksuele intimiteit ervaren als ik nog niet het gevoel heb dat ik... Zelf in mijn fysiologische behoeftes heb voldaan. Overigens moet gezien worden misschien ook wel in de eerste levensbehoeften, Of niet, ik weet het niet. Ik blijf dus in al mijn westerse welvaart, hè? kun je dit geloven? Hangen in de eerste laag van basisbehoeftes. In overleven. Geen wonder dat ik het gevoel heb dat ik continu in de overlevingsstand sta. Dat ik me voel alsof ik aan het water trappelen ben. In plaats van in flow. Oh, hoe moet dat nou? Met mijn voornemen om voluit te leven. Ja, nou, dat is dus mooi shit. Maar hé, hey, look on the bright side. Ik heb wel een oplossing gevonden. Een manier om dit te fixen. Ja, ja, ik weet wat ik moet doen. Ik weet precies wat mij te doen staat. Mijn stap 1 in deze piramide van Maslow. Op weg naar die hogere transcendente seks. Naar die... Bijna dood ervaring tussen de lakens. Dat ga ik nu doen. Stap 1. Ik ga nu mijn bed induiken. Alleen, zonder niemand. Wel trusten. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat je, ja, dat je aandacht hebt gehad voor voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt, of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn ja, die designer. dit moeten weten, of die dit leuk vinden, deel het dan vooral. En uh, volg mij op social media. Abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings met podcasts. En het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen, abonneer je dan. Yay. Dit was Hallo Sexy Mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.